0: Bem, amigos da Lave, falamos de mais um podcast, né? o nosso segundo podcast agora com o um convidado, convidado de mais alto nível, o senhor Bruno Thiago. Muito boa noite, Bruno. Como é que você está?
1: Boa noite, Vani. Grande abraço a todos aí que estão nos escutando. Primeiramente, é parabenizar você pela, pela iniciativa de criar essa, mais essa ferramenta de interação entre os pilotos. Isso aí só tem só... Engrandecer a liga e hoje já com um podcast diferente, né? Já temos aí novidades né, com polêmica sobre as punições e o que, que esperamos aí do, do próximo GP domingo às 10 horas com transmissão ao vivo lá no nosso canal.
0: Eu agradeço aí os seus elogios, né? O podcast já era uma coisa que eu gostava muito, né, de ouvir, né, e, e produzir conteúdo agora falando primeiro. da, da da Liga, né, do, né, trazendo o nosso o esporte virtual em foco, né, as notícias daquilo que acontece, as polêmicas, as batidas que tem, né, que faz parte do esporte, e também trazer um pouquinho da Fórmula 1 real, é sempre um grande prazer, agradeço os seus elogios, e você como um convidado de hoje, né, da, da, do podcast, eu deixo aí para você escolher o tema por onde você quer começar aqui o nosso podcast. De novo, o Bruno teve um pequeno problema no áudio. Enquanto isso, a gente vai falando aqui.
1: Shibano está na escuta?
0: Agora estou te ouvindo, Bruno. Antes eu não estava te ouvindo.
1: Ah, então beleza, vamos lá. Bom, é... O campeonato tá muito, muito embolado, né? Vamos já passando a metade, vamos já pra quinta etapa, GP dos Estados Unidos, e tudo pode acontecer nessa corrida, né?
0: É, exatamente. Tudo pode acontecer no, no GP dos Estados Unidos, é um GP que tem muitos pontos de ultrapassagem, eu particularmente gosto do GP dos Estados Unidos, e, e a gente chega na metade do campeonato, né? A metade do campeonato onde começa a ficar definidas as coisas, né? Começa a já o seu instinto final o campeonato, né, e a gente tem o campeonato nesse momento como o, a liderança do Cipriani, né, o Cipriani que fez uma corridaça, né, a última corrida do México, ele fez uma baita corrida e tá liderando o campeonato e na segunda posição temos o um Maverick e o Bill pegar na manga são os três que estão lutando aí e o Plínio que vem crescendo nessa tabela né que agora conseguiu mais alguns pontos aí se eu não me engano ele foi segundo colocado no México não foi isso Thiago
1: isso aí coincidentemente ainda se você observar aí os quatro primeiros colocados né foram os três primeiros colocados da temporada passada o Plínio atual campeão o Bill pegar na manga é o vice campeão e o Maverick é o terceiro colocado então provando que são pilotos né? Muito competentes que vão brigar até o final pelo título com certeza. E aí, o Cipriani que entrou nessa temporada tá brigando por fora. Aí ele que venceu a etapa do GP do Japão, né? Foi segundo lugar em Mônaco e chegou forte no México. É um piloto também que vai brigar pelo título.
0: É o Cipriani é estreante da categoria e, e ele vai acrescentando mais tempero nessa nesse campeonato, né? Trazendo mais um fator a. Da... Né, a disputar ali a, a liderança da tabela né, a, a, as cabeças ali a quem lidera o campeonato e realmente eu, eu não conheci o Cipriani, né, realmente para mim é, é surpreendente, eu não sei se você já conhecia ele de outras categorias você já conhecia ele de alguma outra já? já tinha essa expectativa é, do Cipriani a estar tá liderando o pelotão de alguma maneira ou, ou não? foi surpresa total para você
1: olha, o Cipriani é um piloto que já correu conosco em outras categorias, né? na né, categoria, se não me engano, Lave 2 ou Lave 3, meio de semana era um piloto que ainda estava crescendo, estava evoluindo e mas eu sempre acompanhei ele por fora, eh, participando de outras ligas e tá aí o resultado de muito treino que ele chegou e é um piloto que sempre vai brigar por vitória, mesmo com carro inferior, na última etapa ele correu de Alfa Romeo e andou demais e agora vamos ver como ele se comporta de Williams, é né, uma pista como tem uma longa reta, muitas curvas, então tem que ver como ele vai se comportar com essa Williams no GP dos Estados Unidos.
0: É exatamente, vamos ver como é que é realmente o comportamento dele com a Williams, com a Alfa Romeo ele se deu super bem, acertou muito bem o um carro para o México, vamos ver como é que ele vai acertar para os Estados Unidos de Williams, né? Que já é outro papo, fica as coisas bem mais difíceis. E referente a, ainda ao GP dos Estados Unidos, né? A gente tem algumas peculiaridades, né? Quem que você aposta ali para fazer a pole position, né? Quem que você aposta para vencer a corrida? Eu já gosto já de jogar essa daí para ver qual que é a sua opinião, né?
1: <risos> Olha, Shibane, é uma pergunta forte essa, né? Tem alguns candidatos aí, tem alguns candidatos. É... Eu acho que o Plinio pode vir forte. É um piloto que se dá muito bem nessa pista. É... Também temos aí, a gente for ver... Temos o Capitão Nascimento, o Stoid vai vir muito forte de Red Bull. Ele que venceu a última etapa GP do México. Eu, se fosse para apostar alguém novamente, eu apostaria aí no, no Stoid como favorito para a vitória. Mas vai depender muito também, porque vale lembrar, porque até agora a gente não teve nenhuma corrida com chuva. E nos Estados Unidos pode acontecer.
0: Verdade, verdade. Bem lembrado. A gente não teve nenhuma corrida com chuva e corrida com chuva muda um pouco, né, na verdade muda bastante a galera aí vai pode sofrer um pouco mais algum que tem um pouco mais de facilidade ou dificuldade pode às vezes estar perdendo pontos importantes no campeonato né? e eu também aposto no Stoyd, o Stoyd vem numa, a corrida que ele fez no México foi uma corrida sensacional ele fez tudo dentro do, daquilo que podia fazer, muito cauteloso né, fez um, uma baita de uma corrida, vem de Vitória e vem um carro bom para os Estados Unidos realmente, na minha concepção é realmente o favoritíssimo a Vitória, o Stoide né? junto também ali aparece um pouco o Salviano, também que vai estar tá com o Forcind, talvez eu não sei até onde ele pode atrapalhar ali a galera a galera que estiver ali junto com ele na briga pela vitória e o grande x da questão é como é que vão se comportar os líderes do campeonato né o, o, o Bill pega na manga o Maverick e o Cipriani e agora a gente né já comentamos um pouquinho do GP dos Estados Unidos que vai ocorrer nesse sábado aí dia 20, né, às 22 horas mas antes disso, nós tivemos aí o julgamento de algumas punições que nós tivemos aí, né? Tivemos algumas investigações referentes aos incidentes que foi do Mavericks e do Sussai, do Shibani com o Luiz, e o, o Monachesi e o Bori, né? O que, que você achou dessa bagunça total aí? Você quer começar por algum tema específico, mais polêmico, menos polêmico? Você quer começar por onde? O Bruno, acho que teve um problema de novo aí no, no headset dele. Vamos tentar restabelecer a comunicação com o Bruno. Né? Agora acho que tá Enquanto de volta. Isso... Aí, voltou, boa, agora sim. Agora vamos então, Bruno. Então, Bruno, por onde você quer começar aqui? Eu sugeria começar com mais tranquilo. Eu acho que a punição ali do, do Monachese e do Bore. O que, que você achou ali da, do incidente dos dois? O que, que você achou da batida? Você que trabalha também junto aí, é o pessoal do, do o corpo técnico, aí, a galera que analisa os incidentes da, da competição. O que, que você achou do incidente de Monachese e Bore?
1: É, a, a, a comissão é muito justa, ela tenta ela analisa cada estilo de piloto. Bore é um piloto que dificilmente você vai ver envolvido em análise, é um piloto muito que anda é muito rápido. é A largada no México é sempre complicado, tanto que a gente viu na largada da Fórmula 1 Real né, o toque dos pilotos na primeira curva é, o Bore acabou sendo espremido ali, acabou sendo tocado e nesse toque ele foi jogado para cima do Flávio então ele não teve muito o que fazer, na verdade ele foi meio que espremido, tanto na imagem que ele passou para nós, para vídeo de defesa, ele foi totalmente espremido no lance e ficou sem, ficou refém acabou tocando no próximo Bonachete. tanto que o Flávio ao ver o vídeo do, do Bore acabou entendendo e viu que ali foi um uma infelicidade antes de corrida e, e vida que segue
0: é verdade, eu também cheguei a assistir o vídeo dele É, um, é até chega até a ser estranho, você vê de um ângulo depois você vê de outro e você não entende muito bem o que aconteceu no no, no incidente, né, tem um toque forte ali, mas você não identifica, até realmente parece fica muito claro, na verdade, que foi uma infelicidade de corrida mesmo, né. Depois dessa, dessa investigação do Monatia e do Bolle, nós né? também tivemos o resultado do Shibane com o Luiz, né, o Luiz acabou dando um toque no Shibani ali, tomou uma punição de menos 10 pontos. Aliás, o, o, o Thiago, a punição de 10, menos 10 pontos, ela já é atribuída agora ou é só na última etapa?
1: É, as punições, elas são descontadas na penúltima etapa, antes da, do início da última etapa, né? É, tá. Então, esses 10 pontos vão ser descontados, que é a penalidade, a penalidade mínima para ele, já que não houve nenhum dano físico, nenhum dano no carro do, do Shibani é, no lance foi, foi bem claro, né? O Shibane, por mais lento que ele estava na, na, na entrada da curva, o, o Luiz acabou perdendo pontos de freada ali, tocou, né? não esperou para devolver a posição também. Isso já implicou também na, na punição dele, que foi uma punição mínima de 10 pontos. O piloto reconheceu que, que perdeu a freada, acabou tocando no Shibane e foi justa essa punição. Os, os três votantes é, foram bem claros nessa decisão.
0: É, realmente foram é, unânimes, né? Foi três votos a zero. Inclusive, uma atitude bem legal do, do Luiz, que é para se exaltar, né? Nesse caso, foi logo depois a, a sair os resultados, ele logo depois pediu desculpas ao Shibane ali no grupo e tal. Já fizeram as pazes, nenhum tipo de problema. Eu achei ba bem bacana esse tipo de atitude, né? Um, um fair play ali de, às vezes, entender o que aconteceu, né, nem sempre que a gente acerta, às vezes a gente erra, um dia vai ser ele, uma hora vai ser o Chibane, uma hora vai ser outro, né, faz parte do automobilismo, essa questão do toque, do erro, né, além do mais, são, são vários, são muitos pilotos, né, e sempre todo mundo andando no seu limite máximo ali, né.
1: É, quando você tem um grid, como como o da, da Lave que praticamente toda corrida você vai ter sempre no mínimo 17, 18 pilotos, é muito difícil você ter é, menos pessoas que isso é, o risco é maior de ter algum incidente, é, o Luiz é um piloto que não vem tendo muita sorte nas últimas corridas né? ele não está conseguindo encontrar é, bons resultados e Aí ele estava com um carro muito superior ao do Shibani e estava lá atrás tentando recuperar posições pode ter ajudado nesse, nesse desespero dele de tentar ganhar posições e ter tocado no Shibani mas é um piloto limpo, é né? um piloto que que a hora que se encontrar ali ele... Ele pode melhorar no campeonato. Ainda tem oportunidade, né? Temos aí para quinta etapa, até oito etapas, dá tempo de ele tentar subir um pouco na tabela de classificação. Mas a atitude bem legal dele de, de assumir o erro e, e bola para frente.
0: É, exatamente o, o Luiz que ele vem de Mercedes para os Estados Unidos. Ele vem com um carro forte, tem todo para fazer uma, uma boa corrida nos Estados Unidos. referente ao, ao desempenho do Luiz, o ou, ou, Thiago, eu não, eu para mim ele era um, eu tava sempre um piloto sempre brigando lá em cima. Ele você acha que ele teve uma queda de rendimento nessa temporada? Tá dentro do, do linear dele mesmo? Ou você sentiu alguma diferença? Ou foi o azar de início de temporada que. que... O que você tá achando do desempenho do Luiz aí?
1: Não, ele é um piloto que pode andar acima. Ele é um piloto que tem condições de andar acima. É, se não é um piloto para brigar lá nas cabeças lá com o Plínio, com o Maverick, é um piloto para andar bem acima. Ele tem, tem competência e talento para isso. Eu acho, ao meu ver, que ele não tá conseguindo arrumar tempo hábil para treinar. E também as corridas que, que a gente teve em Mônaco foi bem complicado, acabou se acidentando, ele não tá tendo muito sorte, ele tá batendo sozinho. No último GP também ele acabou ficando de fora, acabou no lance sozinho. Tá faltando também um pouco de treino, concentração para ele durante as provas. É, agora, como você falou, ele tá de Mercedes, tá com carro rápido. né, E um campeonato de lastro como esse, você aproveitar é, o carro mais rápido do grid é, é primordial para você subir na tabela de classificação.
0: Exatamente, eu também, no, na minha visão também o Luiz ele poderia fazer mais Realmente ele está um, um pouco abaixo daquilo que eu também esperava Ainda mais com o carro da Ferrari no México Eu achei que poderia realmente render mais Mas é como você falou, a questão do treino né Ainda mais México, que você tem uma sequência de curvas ali rápidas né Que exige um pouco de treino para você ficar né, ligeiro nas curvas Conseguir fazer ela bem, num, num, num sincronismo muito bom e, e talvez seja treino, né? talvez seja questão de tempo hábil para treino, mas o importante é que ele está correndo com a gente, sempre participando aí. E a outra investigação aí sim, com um tom de polêmica, não quero te colocar em maus lençóis, tá Tiago? Mas, mas, tivemos aí um incidente entre Mavericks e Sussai, né? O Sussai, que até no, no podcast anterior eu falei que o Sussai era o trator. Da categoria, né? Ele vem chegando, ele vai passando por cima, vai tirando um monte de piloto, né? Eu até brinco com ele como o trator da categoria, né? Tá até pegando isso aí um pouquinho, mais é mais pela zoeira mesmo, mais pela brincadeira. Mas o no caso aqui, eu acho que o Sussai realmente ele teve azar. Primeiro que o Mavericks ele perdeu a, a traseira do carro. ali uma infelicidade total, o Mavericks é um piloto que eu dificilmente vejo errando mas dessa vez ele perdeu sozinho a traseira do carro e o Sussai veio e encheu com todo o carro do Maverick e os juízes lá, né, os jurados na verdade né, eles entenderam que foi um incidente de corrida só que o Sussai ali ficou um pouco irritado ali no grupo ali
1: é, Oshiba nesse lance foi até engraçado. Aí são dois são dois grandes opostos. Aí você vê, como você disse, o Maverick que é um piloto muito técnico, que é, dificilmente você vai ver ele é, disputando uma posição que ele se coloca em risco ou coloca em risco o outro piloto. É um piloto mais paciente, ele espera oportunidade. Então, dificilmente você vai ver ele batendo em alguém, tendo um lance... É, já ao contrário do Sussai. O Sussai é um piloto que já provou que é rápido. Se você analisar, é um piloto que já chegou a fazer pole position na Lave. Então é um piloto que tá faltando um pouco de consistência para ele durante a corrida. É, eu já conversei com ele, ele tá pegando muitas dicas com outros pilotos. É um piloto que, que já provou que é rápido. Se você for analisar é, nos CTs dele de tempo, ele é um piloto que tá sempre andando muito forte. Agora na corrida tá faltando um pouquinho de... aquela de treino aquela como posso dizer aquela malícia de ter saber a oportunidade de fazer uma ultrapassagem, de brigar por um, uma disputa de posição e sobre a penalidade é, os jurados analisaram muito eu, eu eu mesmo vi esse lance várias e várias vezes e é, infelizmente o, o Maverick perdeu o carro na zebra né sozinho é, bater no muro, ele acabou voltando a pista, o muro meio que devolveu ele, talvez, é, o Rodrigo teve, alegou que ele deveria ter freado, mas é como, foi muito uma fração de segundos, foi muito rápido da mesma forma que o Maverick voltou rapidamente a pista, o Rodrigo também recebeu a bandeira amarela, né, que tem um acidente à frente e acabou não tendo tempo de desviar de, de desviar ou então diminuir a velocidade, então isso foi levado em conta pelos jurados, né é, e acabou tendo como lance um de corrida mesmo
0: é verdade eu também entendi também como um acidente de corrida, claro que né, aí já na minha visão fora, a questão de jurados etc, a né, questão da imprensa, a gente pode dar uma cornetada de vez em quando, né, realmente, no, no, quando o Maverick ele bate no muro, realmente ele demora um pouquinho para colocar o pé no freio, né, ele coloca o pé no freio, demora um pouquinho, tenta ajeitar o carro, não às vezes nem por maldade, mas às vezes tentando até mesmo posicionar o carro de uma maneira mais alinhada, enfim, eu não sei o que ele pensou, mas demorou ali, e o Sussai, você vê que na hora que ele, na hora que tem a sinalização de bandeira amarela lá no, no alto da tela, ele tem dois, três segundos ali, quatro segundos, que daria ali, até pelo, pelo menos para ele tirar o pé do acelerador. Não digo nem frear, mas tirar o pé do acelerador e tentar fazer um, um desvio provisório, etc. Realmente eu acho que ficou ali como incidente da corrida, porque se você for analisar a Critória bem em cima, assim, realmente eu acho que um pouquinho de culpa dos dois, etc mas enfim, eu também acho que foi a decisão mais acertada do, dos dos jurados, né, dos comissários de prova, né, nesse sentido e uma coisa que eu também vi, inclusive acho que até levantou o nome da, do rapaz é, eu não tenho o ID dele anotado, mas eu sei que é o nome dele, o sobrenome dele é Júnior. eu esqueci o DDD do telefone dele, ele até trouxe essa informação do Maverick, falando que o Mavericks, inclusive, deveria ter pisado no freio, etc Agora não lembro, você lembra o ID dele, Edu? Você sabe quem exatamente ele é? Não lembro agora é, você se você falou.
1: o Stoyd, comentou é. nesse lance que ele deveria... Mas é muito interpretativo, né, El Shibani? Foi uma fração, como você disse, foi uma fração de segundo, tanto para o pro Mavericks como para o Rodrigo. É, ainda mais naquela curva, na sequência de S, os pilotos vêm praticamente ali de motor cheio, né, antes de entrar ali para o terceiro setor e não tinha muita alternativa quando o Rodrigo viu o carro do, do Maverick, estava praticamente em cima tanto que ele não teve o que fazer e... mas ao meu ver aí a da, da comissão foi a, foi a foi o lance mais difícil de ser julgado, tanto que foi o último a ser julgado porque eu pedi muito mais dedicação nesse 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 incidente porque é... o sai tava bem chateado porque ficou fora da prova ele estava com um carro bom, ele tinha tudo para fazer uma grande corrida, infelizmente acabou ficando de fora é, o Mavericks teve uma atitude bem legal chamou ele no privado, explicou a situação só que o, Maverick, o Rodrigo no direito dele né, acabou pedindo análise e a gente tenta ser o mais justo possível com todos os pilotos
0: é, exatamente, aliás essa temporada, na, principalmente na Fórmula 1 Real, inclusive, é uma temporada que existem muitos questionamentos né? a gente teve o GP do Canadá com o Sebastião Vettel, que foi aquela polêmica dele tirar a placa do, de número um, colocar na frente do carro dele, etc. E é normal também ter divergências aqui também na, no, na liga também, né? Que é muito comum, né? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas alguém tem que tomar uma, um posicionamento que às vezes vai desagradar um, vai agradar outro, e vice-versa, né? E vale a compreensão do, do piloto, né?
1: Ah, não, com certeza. É corrida de carro, então. É, toques, é incidentes, é né, tão sujeito a acontecer, não, não é um esporte querendo ou não. Você acaba tendo algum tipo de contato, às vezes é, dá um toque involuntário. Mas o piloto tá no direito dele de pedir a punição, né? Agora, se ele vai ser aceito ou não, aí vai depender muito dos outros jurados. Vale lembrar que são pessoas que já estão muito tempo no, no AV, são diretores de outras.
0: É, a gente perdeu o contato de novo com, com o Bruno. Vamos ver se ele retorna aqui. Oi, agora está na
1: escuta novamente.
0: Sim, pode continuar. Pode, pode mandar ver, Thiago.
1: Então, são, são pessoas que julgam, né? Esses lances são diretores de outras ligas parceiras, então eu sempre peço muito, muito cuidado com esses lances, mas como, como eu falei agora há pouco, é, são a é corrida sempre está sujeita a toques, né? algum incidente nem sempre, como você disse é, a pessoa que pediu análise vai vai sair satisfeita, mas é, a pessoa tem que estar tá consciente que que às vezes pode acontecer e o caso do, do Rodrigo, ele está chateado com, com o incidente porque ficou de fora da prova mas ele tem uma oportunidade agora boa nos Estados Unidos está com carro rápido né, e tem tudo para fazer uma grande corrida vai depender muito do desempenho dele nessa quinta etapa aí, GP dos Estados Unidos.
0: É, eu também reforço a opinião que você já disse sobre o Sussai, que realmente é um piloto muito rápido e, e realmente também, até falando, eu coloco ele também entre um dos favoritos para estar no pódio, com certeza. O Sussai ele com esse carro e, e com a habilidade de talento que ele tem, realmente ele, ele passa também a ser um dos favoritos junto até mesmo com, talvez, o Plínio brigando ele pelo pódio, o Salviano, que vai estar de Força Índia, né, vamos esperar bastante aí desse GP dos Estados Unidos. E a última polêmica, né, que o pessoal até levantou no grupo, acho que, se não me engano, foi o Monachesi. eu anotei aqui no caderno aqui, o Monachesi ele falou sobre uma, a investigação de um lance onde ele não enviou mensagem, né, você, essa daí você viu aí no, no grupo, chegou a ver, o que, que aconteceu aí, rapaz?
1: Foi o um lance com o Irã Lima, né, o Irã, eles Isso estavam é em eles estavam em disputas de posição e acabou que o, o Flávio Monachez acabou cortando o caminho porque perdeu um pontos de freada, esse lance na hora da corrida estava acompanhando, tanto que foi usado até a imagem da transmissão, né? na avaliação, na, no julgamento, e foi dado como lance normal, tanto que o... O piloto, se não me engano, o Flávio, foi até punido por corte de curva no, no momento. Mas foi literalmente, eles dividiram roda com roda e, e a corrida seguiu para os dois. Agora, sobre os Estados Unidos, eu tenho que citar também é, pilotos que podem brigar. Você falou de Salviano, eu também vou citar outro piloto aqui que tem grande chance também. É, é o Bore, está andando muito, muito forte. É um piloto que está crescendo no campeonato, é o sexto colocado. Também outro piloto que eu vou destacar, Chibane, é, é o do Lopes. O do Lopes melhorou demais essa temporada em relação à temporada passada. É um piloto hoje que é o quarto colocado do campeonato, né? Ele que só não está mais à frente porque ele não terminou a primeira etapa no, naquele GP do Azerbaijão.
0: É exatamente. O do Lopes, eu acho que ele realmente é a grande surpresa do campeonato. Eu me lembro bem que ele andava muito próximo ao Shibani, sempre os dois dividindo... É, posições ali, sempre no mesmo ritmo, mas o, o do Lopes, nesse momento da temporada, você vê que ele tá junto com o Shibane lá em cima, na pontuação até vou confirmar aqui, o, o Bore tá com 83 e o Shibani tá com 82 só que o Bore, em tempo de volta, você vê que ele tá muito mais rápido que o Shibane, houve uma evolução técnica dele muito grande, realmente o Bore franca evolução dele e ele realmente tá de parabéns, pelo nível que ele andou, naquilo que ele mostrou nos, GP, nos GPs anteriores aí, tá de parabéns, não sei que água que ele tomou, mas deu certo.
1: Não, embora é um Bora é um piloto que já foi, já vice-campeão da, da Liga, é um piloto que em outra categoria anda muito forte, é, vale destacar também aí o Christian, dependendo muito da estratégia, o Christian vai de rasa, é um piloto que sabe economizar muito bem o tipo de pneu, então, a estratégia vai valer muito no GP dos Estados Unidos, principalmente se não tiver chuva, então o piloto que vai brigar novamente lá na frente pode crescer no campeonato, ou seja, o campeonato está muito, muito embolado e certamente aí vamos ter a decisão somente no GP da Hungria lá na última etapa
0: é, exatamente, e só pra uma correção minha, eu quis dizer do du Lopes o du Lopes tá com 89 pontos, né ele tá na quinta colocação e o Shibani tá na sétima, se eu falei bora eu falei errado, é o du Lopes ele que tá de parabéns pela evolução que ele teve do campeonato aí, e quando você, só pra reforçar a questão do Christian é, o Christian que chegou a liderar a última etapa eu, eu quando assisti a, a prova pra fazer o primeiro podcast, eu achei a estratégia dele, a pilotagem dele muito boa né só faltou um pouco mais de ritmo quando tinha o pneu amarelo mas assim, a e excelente, uma pilotagem dele fantástica, muito muito boa, né? E aí para quem você também até acrescentou o Capitão Nascimento também um dos favoritos a disputar ali a, as primeiras posições e uma última questão aqui já para a gente estar tá encerrando o nosso podcast a questão do Alisson. Eu vi hoje, inclusive, ele no grupo, né, eu tive a impressão de ter visto o Alisson comentando alguma coisa, ele que só participou de uma etapa, né, eu desconheço o piloto, você conhece ele, já viu ele de que qual a expectativa dele, será que ele vai participar do GP da, dos Estados Unidos?
1: É, o Alisson é mais um piloto que também já correu conosco em outra categoria, se eu não me engano ele correu na 9-2, que era, que era nas quintas-feiras, é um piloto que estava tirando férias, né, ele estava... Ele, as duas primeiras etapas ele ficou já avisou que não ia correr tanto que foi como falta justificada é, em Mônaco ele foi muito mal, acabou somando só oito pontos ficou, ficou fora da prova né? ficou pelo meio do caminho e não correu no México, ele talvez aí vai participar da próxima temporada né? da próxima etapa aliás ele que está de Mercedes e pode desempenhar um bom papel, só que é uma incógnita na verdade, o que o Alisson pode fazer ainda nesse campeonato ele que está lá embaixo, tá apenas com oito pontos
0: é, exatamente eu também fico com a mesma sensação quanto ao Watson. e lembrando também, né, já para encerrar o nosso podcast, referente ao GP dos Estados Unidos que também vai ocorrer neste final de semana. O calendário da Liga LAB segue também o calendário da Fórmula 1 real, né? O GP dos Estados Unidos aí vai ocorrer, aliás, aproveitando é, esse momento que você já citou o Stoed como favorito para fazer pole e para ganhar a corrida. Na lave e na Fórmula 1 Real, você cita quem para fazer pole e, e vitória? Né? Já vou jogar essa outra bola aí para você chutar.
1: olha, Chibane, tá complicado. A Ferrari ela tem amplo domínio, né? Desde o retorno das férias, ela tá andando muito rápido em treino, só que na corrida ela não tá conseguindo ter ritmo para buscar as vitórias, né? Eu creio que na a Ferrari vai ser a, a mais forte para brigar. Pela por position e na corrida eu acredito que talvez a Red Bull possa brigar se nada de errado acontecer ali com o Max Verstappen. Mas eu ainda creio que talvez o Hamilton ou o Bottas nessa situação podem, podem levar a corrida, mas o título tá na mão do Hamilton e eu acho que podemos ter uma bela corrida. Os Estados Unidos, aí, como você disse, é uma pista com muitos pontos de ultrapassagem. Então tem tudo para ser uma grande etapa.
0: É, exatamente, o GP dos Estados Unidos que ele vai ocorrer também neste final de semana pela Fórmula 1 Real, ele que tem o seu treino livre, o primeiro treino livre na sexta-feira, semana e sexta-feira, dia 1 de novembro, a 1 hora da tarde, transmitido pelo Sport TV 2, o treino livre também na sexta-feira, o treino 2, Vai ser às 17 horas também transmitido pelo Esporte TV 2 e Globo Esporte.com. É, então a galera aí que também queira assistir pelo Globo Esporte.com vai ter lá, vai estar tá rolando né, em tempo real. Não sei se vai ser em imagem ou vai ser aquele. Aquela, só aquelas informações, né? Falando sobre os tempos, etc., mas tá aqui no site da, do Globo Esporte. O treino livre de número, número 3, que vai ser no sábado, vai ser às 15 horas também Sport TV 2 e Globo Esporte.com. Ah, a classificação também no sábado, já aí mais um pouco mais tarde, às 18 horas, transmissão também Sport TV 2 e globosporte.com. Aí no domingo, a gente vai ter o pré-corrida com a transmissão do esporte.com a partir das 15 horas e a transmissão aí no caso da corrida vai ser feita pelo Sport TV, né, o canal pelo que identificou aqui, vai ser no canal principal e com também transmissão no glowsport.com. Só para inclusive ressaltar aqui parece
1: alô Shibani.
0: Tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
1: Voltou? Ah, Voltou.
0: Então, é, só para é, lembrar aqui, o terceiro treino livre às 18, no Esporte TV 2, e a corrida vai ter o pré-corrida no Globoesporte.com é, a partir das 15 horas. E a corrida mesmo vai ter no Esporte TV, no canal principal, e no Globoesporte.com também a partir das 16h10 também, né, então acho que é basicamente isso, a gente já pode encerrar o nosso podcast, desejar sorte aos pilotos, talvez a gente faça mais um, ou faça um pré-corrida aí, o mais curtinho. ainda a gente vai avaliar isso aí, se não tiver também vai ter o pós-corrida, trazendo as informações de como é que foi o nosso GP, tanto na Fórmula 1 na Lave, né, quanto na Fórmula 1 real, né, quer deixar mais alguma informação aí, quer falar mais alguma coisa aí, Thiago?
1: Ah, também te deixar um grande abraço a todos os pilotos aí que o pessoal está nos escutando, né? Que façam uma grande prova. É, quem vai assistir, que consiga ver uma grande corrida. Temos uma pista que que, que ajuda muito nesse sentido, né? E lembrar todos para quem quiser curtir a corrida ao vivo, domingo, 10 da noite, com transmissão ao vivo. YouTube.com/barra Liga Amigos da Velocidade. E aí, esperamos aí é, domingo ter uma grande prova. Eu acho que da minha parte é só isso. É... Mais uma vez, parabéns ao Bani pela iniciativa e com certeza aí teremos muito mais podcast. Agora pra, também para falar da, da classificação, do como é que foi essa prova nesse próximo domingo.
0: Beleza, é isso mesmo. Eu também que agradeço a disponibilidade. Agora que são 11 e 15 da noite, a gente fazendo podcast. Amanhã tem que trabalhar, né? <risos> que não tá fácil para ninguém. E a última questão, em, em falando em trabalho também. Bruno, vai aumentar o, o valor da inscrição mesmo?
1: <risos> Não, isso aí é uma brincadeira, uma brincadeira com os pilotos. O é... que a Liga Preza, que eu sempre falei, é, é amizade, né? E, e aquele clima. É um clima diferente das grandes ligas que você vê por aí, pessoal. Não se falando muito nos grupos, ou se degladiando, você vê que na nossa liga é totalmente diferente, o pessoal sempre brincando, tirando sarro um com o outro, esse é, é, é o grande diferencial, é a grande recompensa que, que nós temos aí, é fazer amizades e brincar, e todo mundo se divertir junto, que é a paixão pela Fórmula 1. Continua o mesmo valor, tudo igual, e... Vamos ver quantas vagas sobram para a próxima temporada, né? Lembrando que da última temporada para essa, dos 20 pilotos, 16 continuaram. Então só prova aí a fórmula que vem dando certo. Então a gente não tem por que mexer.
0: Exatamente. Mas valeu, Thiago. Muito obrigado por estar neste podcast a essa hora da noite. Tá bom? Eu peço perdão aí à sua esposa, que não deve estar muito feliz. Mas ok, a gente continua aqui. eu já vou dispensar você aí, né? E a gente vai encerrando o nosso podcast agora às 11 e 17 da noite. Valeu, Tiagão. muito obrigado, hein?
1: Valeu, Shibane, grande abraço a todos e até a próxima.
0: Valeu, um abraço a todos, fui!